0: Je mag er ook van uitgaan dat als je samenwerkt met mensen aan iets, dat het allemaal professionals zijn. En dat die het beste eruit willen halen. En het is heel gek dat mensen dan zeggen: ja, maar misschien gooit iemand dat document weg. Of misschien haalt iemand er dingen uit van mij. Denk, ja, gaat het om jou of gaat het samen resultaat bereiken?
1: Welkom bij Goed Bezig podcast met originele denkers en eigenwijze schrijvers over wat er goed gaat en wat er beter kan. Mijn naam is Gerard Bolte van uitgeverij Heestek. In deze aflevering van de podcast Goed Bezig spreek ik met Gonny Vink en Bas Krikken over samenwerken in ons digitale tijdperk, wat niet zo makkelijk is als het lijkt. Thuiswerken. Het kan, het mag en we willen het blijkbaar ontzettend graag, want we doen het massaal. Voor bestuurders en leidinggevenden is dat even wennen, want hoe organiseer je dan het werk? Hoe motiveer je mensen als je ze zelden spreekt? En moet je ze in de smiezen houden of ze hun werk wel doen? Gornie Vink en Bas Krikken schreven er met hun collega's een boek over, Samenwerken op afstand... Ze denken dat het allemaal anders moet. En ze weten precies hoe. Gornie, Bas, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Zeker. Dank je wel. Dank
2: je wel, ja. Jullie werken allebei bij uh,
1: Work21. Wat doen jullie daar,
2: Bas? Ik adviseer onze klanten in, uh, in veranderprogramma's. Dus als het gaat over mensorganisatie technologie, daar zullen we het denk ik ook nog even over hebben. Ja. Daar, daar maak ik veranderprogramma's voor. Zodat ze mensen mee kunnen nemen in hun reis naar, naar hybride werken of nieuw werken.
0: Goni. Ja, ik ben oprichter van Saint Juan. En, uh, uh, maar ook zelf nog steeds uh, in projecten bezig. Net zoals Bas dat vertelde. Dus uh, organisaties helpen om uh, op een andere manier te werken in een digitale tijd. En dat is ook echt onze missie uh, als organisatie, om dat voor elkaar te krijgen.
1: En met hoeveel mensen zijn jullie op het moment? Twintig. Twintig. Oké. Okay. Ja, jullie hebben een boek geschreven. Samen werken op afstand. Waarom heb je dat geschreven?
0: Ja, ik vond dat er een boek moest komen... Ik heb natuurlijk eerder een boek geschreven, Leidinggeven op afstand. En uh, afgelopen jaren is er natuurlijk ontzettend veel gebeurd. We hebben in lockdowns gezeten. Uh, de pandemie heeft heel veel uh, gebracht, maar ook veel onrust, denk ik. Uh, en je ziet organisaties enorm worstelen met hoe ziet het werken in de toekomst er nou uit. Op basis van wat we tegen zijn gekomen, hebben geleerd. We zijn veel digitaler gegaan, uh, maar soms niet helemaal. Uh, zie ik nog wel. En ik zie ze worstelen. Moeten mensen nou weer naar kantoor? Dan gaan we dan zeggen drie dagen op kantoor, twee dagen vanuit huis of omgekeerd? Zo voor mij moet het, moet het gesprek gaan over wat hebben we met elkaar te doen? Waar zijn wij van? En hoe gaan we dat slim organiseren in de digitale tijd? En Bas noemde het al, dat gaat eigenlijk wat mij betreft over drie uh, gebieden. Mens, organisatie en technologie. Wat betekent dat voor de mensen? Wat vraagt dat op vlak van leiderschap? Wat betekent het ook voor je klant? Hoe ga je dat organiseren? Wat betekent dat voor werkprocessen? En als laatste, ja, hoe zorg je dat de technologie dat ondersteunt... maar ook dat je huisvesting daarop is afgestemd. Dus meer de harde kant ervan. En dat bij elkaar maakt dat je echt anders naar organisaties kunt kijken... maar ook anders naar je business kunt kijken. En dat moest in een boek.
1: Als ik naar het boek kijk, Bas dan is het wel duidelijk waar jullie prioriteiten liggen. Want dat boek gaat een heel klein beetje over technologie. En het gaat uh, um, iets meer over organisatie, maar het gaat heel erg over mensen.
2: Ja, ik denk dat mensen ook wel zo'n beetje het, het belangrijkste kapitaal... het ook het meest kwetsbare kapitaal is natuurlijk. Hè? Dus uh, we proberen, in, 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 als wij werken met, met teams en met, uh, met, met medewerkers... We proberen ze wel of mogelijk te kijken naar groei en ontwikkeling. Dus daar zit wat ons betreft ook erg de kracht in. Om te zorgen dat, dat de collega's en mensen echt met elkaar dat werk anders kunnen definiëren. Het goed met elkaar kunnen afspreken. Nou, daar heb je ook nog mensen voor nodig. Ook leidinggevenden zijn natuurlijk ook gewoon mensen. Dus dan heb je die ook al te pakken. En de technologie is natuurlijk voor een deel ook gewoon lekker rationeel. Een laptop is een laptop, zal het niet anders zijn. Hè? En de software die erop staat, nou, die is dan eenmaal geïnstalleerd. Onze vraag gaat er meer om, maar ja, wat doe je daar nou mee? En hoe spreek je dat af? En wat voor impact heeft het op je processen? En hoe draagt dat dan bij aan je product richting je klant? Of je diensten richting klant? Of burger, of patiënt, of cliënt? Dat vind ik interessant. De hele uitstraling
1: van het boek roept bij mij eigenlijk de boodschap op... zorg ervoor nou dat iedereen naar zijn zin heeft...
0: Ja, dat is wel mooi dat je het zegt. Ja, ik denk als mensen doen waar ze heel blij van worden. Hè, als jij doet waar je hart ligt. Uh, ja, dan heeft dat niet alleen effect op jouzelf. Maar ook op je omgeving en ook op de klant. Maar dat betekent dat je het daar wel met elkaar over moet hebben. Uh, en dat je hè, dus het welzijn van mensen in de organisatie is voor mij ontzettend belangrijk. Uh, want ik denk dat dat op alles impact heeft. Ook op het resultaat van je organisatie. Uh, dus het begint bij die mensen.
1: En als jullie op dit moment kijken naar organisaties in Nederland... Uh, gaat dat dan wel goed? Ik denk dan stiekem ook even aan al die mensen... die nu met stress en burn-out thuis zitten. Dat gaat om enorme aantallen... Uh,
0: ja, je ziet uh, op alle generaties, worstelen we eigenlijk ermee... en je hebt natuurlijk mensen die zeggen van... oh, fijn dat ik wat meer vanuit huis kan werken... want ik heb thuis, ik doe mantelzorg of ik heb kinderen... of ik, ik kan dat beter combineren. Je ziet heel veel jonge mensen... die zoveel uh, verschillende dingen met dingen bezig zijn... dat ze als ze jaar of dertig met een burn-out thuis zitten. Ik vind het wel een zorgwekkende ontwikkeling. En het is wel echt belangrijk dat je dat je op het werk daar aandacht voor hebt... en kijkt eigenlijk, hoe kunnen we dat voorkomen? Wat hebben ze nodig? Dus dat betekent goed luisteren, maar ook bedenken van... hé, hey, misschien ben je zelf wel van een andere generatie. Ik ben 56. En toen ik begon met werken, was het echt een andere tijd dan nu. Jongeren vinden andere dingen belangrijk. Ik ben daar wel nieuwsgierig naar en geïnteresseerd in. Wat kan ik ervan leren? Maar hoe kan ik ze ook helpen om dat anders te doen?
1: Je zegt het heel diplomatiek, maar je zegt eigenlijk ook... heel veel bedrijven maken er een zootje van.
2: Ja, ik denk dat, dat uh, nou, waar, waar wij het vaak over hebben... ook het organiseren van die psychologische veiligheid... Hè, waar we het dan uh, nu over hebben. Ja, als je dat niet organiseert... vast dat altijd uh, zeg, onder, uh, onder het vloerkleed geveegd is in het verleden en je gaat dan op afstand werken... of je krijgt zo'n coronacrisis over je heen... dan wordt je probleem wat je eigenlijk niet echt herkende... wordt in één keer heel latent en heel groot.
1: Mm -hmm.
2: En dus wij pleiten ervoor van... ja, organiseer dat nou meteen goed. Zorg dat het een plekje heeft. En op het moment dat je dan op afstand gaat werken... dan is dat niet zo'n probleem. Wij, wij delen ook af en toe wat persoonlijke informatie als, als team... ook via de digitale dagstart. Dat is geen probleem. Maar dat is wel als gevolg van het feit... dat we het al een keer georganiseerd hadden. En heb je daar nooit aandacht aan besteed... Dan zal het ook digitaal niet gaan gebeuren. Dingen gebeuren niet automatiek digitaal. als je het nooit georganiseerd hebt. Ja, dan blijf, wordt je probleem eigenlijk alleen maar groter. En dat zien we nu al.
0: Ja, ik vind het wel mooi dat jij die dagstart noemt. Hè? Wij hebben drie keer in de week een dagstart. Sommigen zeggen drie keer in de week. Dat kost een hoop tijd. Maar het is heel veel.
1: Met z'n twintigen? Met z'n twintigen. Okay. Als team.
0: Niet iedereen is er altijd.
1: Ja, aan. maar in principe is het streven dat iedereen. En, en hoe vullen jullie dat dan in?
0: Ja, we wij wij doen dan onze LPG. En de LPG staat natuurlijk voor gas, gaat over energie, energiek je dag starten. En dan bespreken we onze LPG en dat gaat over drie dingen. De eerste is, wat heb je geleerd? Je lessons learned. Want als je kan delen wat niet zo goed is gegaan... of je hebt een fout gemaakt of je hebt geblunderd zelfs... of je hebt een succes te vieren... dan, dan is er blijkbaar ruimte om je kwetsbaar op te stellen... En dan ga je elkaar helpen en met elkaar leren. Dus er is ruimte om dingen te delen die niet goed gaan. Uh, en te kijken, hoe kan het beter? Het tweede is de planning. En die gaat niet over, ik ga vandaag dit doen en morgen ga ik dat doen. Maar gaat over, jongens, ik heb het heel druk. Wie kan mij helpen? Uh, of gaat over, ik heb ruimte, want er is iets uitgevallen in mijn agenda. Wie kan ik helpen? Hmm. Dus gaat eigenlijk veel meer over. We houden rekening met elkaar en we doen het met z'n allen. Uh, zodat je met elkaar dat kan doen. En in planning zit ook vaak op commercievlak dingen voor elkaar krijgen. Hè? Wat, wat is daarin nodig? Wat heeft, voor hulp heeft iemand ook nodig? En de laatste gaat over gezondheid. En dat is dan in brede zin, hoe gaat het nou met je? Uh, en dat kan echt van alles zijn. Hè? Dus het kan zijn, ik heb slecht geslapen. Of het kan zijn, ik heb een heerlijk weekend gehad. Uh, maar het kan ook zijn, ik zit er even niet zo lekker in. Uh, uh, nou, En dan zijn er altijd collega's die, die bijspringen en gaan helpen. En wat ik wel interessant vind, we zijn dat in het begin... voor, voor de hele COVID deden we dat één keer in de week. Uh, toen zijn we het even elke dag gaan doen. En inmiddels doen we dat drie keer in de week. En niet iedereen is er elke dag bij. En de grap is eigenlijk van die dagstart is onze chat. Wij gebruiken Microsoft Teams. De chat is een integraal onderdeel. Dus als ik wat vertel, dan zie ik op de chat ook allerlei reacties voorbij komen. Als je er niet bij bent, dan mis je het verhaal. Maar dan zie je op je chat dingen en denk je: hmm, ik heb wat gemist, ik moet de volgende keer wel bij zijn. Als er iemand jarig is, hangen we de slingers op. Hebben we hebben allemaal een achtergrondje. Waardoor je kan zien van hé, hey, we feliciteren iemand die jarig is. Dus alle facetten zitten erin. Ook al zitten we op afstand of op kantoor of hybride maakt allemaal niet zoveel uit waar mensen zitten. Sommige mensen gaan buiten wandelen. Maar we hebben wel even een momentje om met elkaar te kijken. En het allerbelangrijkste is, het is echt iets van het team. Het is niet mijn feestje, dus ik start hem ook helemaal niet. Ik doe gewoon mee. Dus het is tijd. Soms pakken mensen vooraf al een kop koffie. En als het dan half negen is, dan zegt iemand, oh tijd, ik begin. En die geeft dan het stokje door tot het klaar is. Uh, en ik denk, ik hoor wel meer dat de dagstarten worden gehouden... maar dan gaat het vaak alleen maar over de inhoud van het werk. Maar niet over het welzijn of over waar mensen mee bezig zijn. Dus, dus dat is wel belangrijk om daar ook ruimte voor te creëren. Dat levert heel veel op.
2: En zo praat je niet alleen over psychologische veiligheid... maar zit het eigenlijk ook verpakt in onze dagstart... Ja. En dan heb je niet eens meer door dat je het erover hebt. Maar dat zit in, in een natuurlijk onderdeel van, van het gesprek. En iedereen snapt ook dat ze daar iets over zeggen. En voor de ene is het wat groter, voor de andere is het wat kleiner. Dat maakt niet uit. Psychische, psychische gezondheid of fysieke gezondheid. Dat wisselt nog alles. Maar het is wel georganiseerd. Het zit er wel in. Ja. En wij vinden dat dus heel normaal. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Hè? Ook als je iets verandert. Het is pas echt veranderd als iedereen het heel normaal vindt om er iets over te zeggen. En ja, dat niveau hebben we wel kunnen bereiken nu.
1: Ja. Kun je dat dan bij organisaties die voor een deel heel anders werken? Kun je dat daar dan alsnog organiseren? Waar het gaat om het organiseren van samenwerken. Maar ook de aandacht voor mensen. Het aandacht voor het welzijn van mensen. Kun je dat in een bestaande organisatie
0: waar daarvoor weinig aandacht voor was. Dat toch nog realiseren? Zeker, daar ben ik van overtuigd. Als je, als je dat wil als organisatie. En, en leidinggevende. Ook als het dwars
1: te zijn. Managers die het geen ballen interesseert. Medewerkers die gedemotiveerd zijn. Kun je dan met zo'n aanpak, zoals je die ook in het boek beschrijft. Krijg je het dan toch voor elkaar om daar de stemming weer een beetje in te brengen?
0: Nou, die leidinggevende vind ik wel een spannende. Want ik, ik denk wel. Kijk, als je zegt als organisatie we willen een bepaalde kant op bewegen. Dan maak je dan keuze in. En als die anders is dan daarvoor, dan mag je ook verwachten... dat mensen of meegaan of op een gegeven moment zeggen... ja, dat past mij niet, ik kies voor iets anders. Dus, dus duidelijkheid helpt daar wel in. Maar ik denk dat iedereen doet het goed als er ook uiteindelijk aandacht is. Mensen vinden het in het begin vaak een beetje gek, moeten daar ook aan werken. Ja,
1: Goni, je bent hartstikke beleefd hoor. Maar het, 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 wat zien jullie in de praktijk gebeuren? Zijn het inderdaad vaak de managers die hier dwars liggen... Of zijn het ook de werknemers? Waar gaat, waar, waarom lukt dit vaak niet?
0: Nou, voor mij kan het aan alle, op allebei de kanten zitten. Wat ik, wat ik bijvoorbeeld wel zie... is dat medewerkers nu bijvoorbeeld zeggen... Nou, ik hoef helemaal niet naar een kantoor. Ik kan mijn werk prima zelf regelen vanaf afstand. Waarom zou ik nog komen, die collega's? Die hoef ik helemaal niet te zien. Dan moet je dus wel het gesprek aangaan en met elkaar gaan kijken. Maar hoe gaan we het ja. werk nou goed organiseren? Je ja, zegt eigenlijk van die van veel nodig?
1: organisaties hebben een grote stap te zetten wat dit betreft. Ja, ja het, dus...
0: het gesprek wordt helemaal niet gevoerd. Dus er wordt wel veel over mensen gepraat, maar niet met die mensen gepraat. Ja. Dus het is natuurlijk wel belangrijk dat je dan weet waarom doet iemand iets wel of niet? En wat beweegt iemand? Wat zit daarachter? En vaak wordt wel gezegd dat kost tijd en die tijd hebben we niet. Zo, ik denk als je die tijd wel investeert, levert dat veel meer op. Want medewerkers die, 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 die gehoord worden en gezien worden, doen het gewoon beter.
1: Hoe zie jij dat, Bas? Jij, jij komt ook veel bij bedrijven. De, want eigenlijk uh,
2: organiseer je een nieuwe organisatiecultuur. Dat klopt, dat klopt. Ja, en um, het is een beetje uh, de, de vraag van hoe kom je daar? Hè? Dus uh, als je naar een team kijkt... Hoe krijg
1: je het voor elkaar?
2: Ja, er zit altijd, uh, er zit altijd een dynamiek in. Hè? Dus de relatie met de manager, de interactie in het team, de groepsdynamiek die je hebt. Um, gelukkig hebben we natuurlijk in ons arsenaal... ook wel wat meer uh, uh, ijzertjes waar we wat, uh, wat mee kunnen. Dus het is, om dat voor elkaar te krijgen. Het is niet alleen uh, teamcoaching bijvoorbeeld of teamgesprekken. Soms is het ook dat je een soort van bliksemafleider nodig hebt. Bijvoorbeeld een stukje software of technologie.
1: Die dus, daarbij helpt.
2: Die daarbij helpt. En dan gaat het niet zozeer om de technologie zelf of de knoppentraining. Dat vinden we, ja, dat, je moet wel wat vaardigheden hebben. Maar meestal is het een soort van bliksemafleider... om dan weer naar het werk te kijken. Dat werk weer centraal te zetten en dan te kijken... Ja, en hoe pas hoe jij dan in het werk? En welke interactie heb je dan met je collega's? Hoe werk jij samen met je collega's? En langs die inhoudelijke as kun je bijvoorbeeld ook gaan ontwikkelen. Ja, dus dat is ook heel goed mogelijk vervolgens kijk je naar, de, naar management... zeg je, goh, en wat is jouw rol dan om dat te faciliteren... om dat te sturen, om dat in de, niet zozeer te controleren... maar om het mogelijk te maken om jouw collega's die vrijheid te geven... om hun werk goed te doen. Dan krijg je toch net iets ander gesprek... dan dat je het meteen over bijvoorbeeld... een thema als psychologische veiligheid gaat, uh, gaat houden. Dus we hebben wel eens wat, wat bliksemafleiders nodig... om linksom toch met het team dat juiste gesprek aan te kunnen gaan. Ja, heel interessant vind ik dat.
0: Ja, ik vind ook... Wat je nu veel hoort, is dat mensen zeggen... ja, we zijn minder verbonden. Dus we moeten bij elkaar komen om meer verbinding met elkaar te hebben. En uit een onderzoek, wat we volgens mij ook in het boek hebben aangehaald... wat ik recent ook weer las, blijkt dat dat gewoon niet waar is. Dus ook op afstand kun je prima met elkaar verbonden zijn. En het gekke is dat als we meer op afstand zijn... dat we er meer aandacht aan besteden. Dus het bewuster doen dan als we bij elkaar zitten in één ruimte. Dus heel vaak zie je... hebben jullie misschien ook wel eens gezien... mensen tegenover elkaar zitten op het kantoor. <gif> Ze hebben nog nooit een woord uitgewisseld. Ik heb wel eens een keer in een project gehad... daar zat iemand tegenover me... en daar wist ik het een beetje van. Toen kreeg ik een mail, die ging zitten achter dat scherm... er zat ook nog een schot tussen. Toen kreeg ik een mail, gelukkig nieuwjaar... Nou, ik doe dat anders. Ik stond op en zei... Goh, voor mij werkt dat anders. Uh, en ik had op hem gewacht, want ik wist dat dit zou gebeuren. Dus ik heb hem uitgebreid gelukkig nieuwjaar gewenst... wat hij heel ongemakkelijk vond. En we zijn een rondje gaan maken uh, in de organisatie... om mensen gelukkig nieuwjaar te wensen. Want zijn rol was verlenen binnen de organisatie. Uh, maar als je dat dan alleen maar doet achter je schermpje digitaal... ver voor corona, schiet dat niet zo op. Uh, alleen mensen hebben schroom of in de organisatie is het niet gewoon. Terwijl ik denk, ja, we hebben elkaar nodig. Mensen willen graag ergens bij horen, onderdeel zijn. En dat moeten we weer meer ontdekken en opzoeken. En ik vind daar echt een verarming in opgetreden. En vaak wordt gezegd, dat komt door het op afstand. En daar geloof ik eigenlijk niks van.
1: Nou ja, het is ook, ook uh, volgens mij ook uh, de kiem van jullie organisatie, technologie. Uh, jullie spreken er nu ook steeds over... Benutten veel bedrijven die natuurlijk allemaal ja, veel, vaak teams gebruiken of zoomen, software. Benutten die veel kansen niet? Zijn er mogelijkheden tegenwoordig die bedrijven over het hoofd zien?
2: Nou, qua te echt qua te technologie? Zeker wel. Als je kijkt naar, uh, naar technologie en uh, toen corona echt net losbarstte, dat was een enorme push op. Het uitdelen van technologische middelen. Net wat je zegt, de softwaremiddelen en iedereen laptops en dat soort zaken. Iedereen moest in één keer vanuit, vanuit huis kunnen werken, want we zaten nu eenmaal op slot. Dus aan de IT-kant heeft het een enorme push gegeven, dat is mooi. Nou, iedereen kreeg dan ook de vaardigheden om de knopjes te bedienen. Dat is ook mooi. Die hebben we ook volgens mij op dit moment wel, uh, wel redelijk goed. Hoe we dat dan met elkaar gaan afspreken en hoe je ook fundamenteel anders naar je werk kunt kijken, dat hebben we nog niet gedaan. Dus we hebben eigenlijk geprobeerd om de oude processen met nieuwe technologie te ondersteunen. En die zijn deels ook gebaseerd op fysiek bij elkaar zitten, elkaar aankijken. En dan als ik mijn wenkbrauw omhoog doe, dan denk je al van... oh, hij snapt het niet. Daar was het dan op gebaseerd. Dus we hebben eigenlijk de, de oude processen, het oude werk... In, in nieuwe technologie gegoten. En ik denk dat daar nog heel veel in te winnen is. Om echt fundamenteel anders te kijken naar, naar je werk voorbeeldje. Um, ik heb een keer een trick gehad. Dat duurde het, het uitschrijven van, uh, of het bedenken van recepturen, duurde uh, drie maanden. Want het moest de hele tijd over en weer. En dan, recepturen? Uh, ja, dat is uh, hoe je, hoe je een, een, een medicijn maakt. Dus, okay. dus dat, uh, dat was de, de, het voorbeeld daar. En het duurde drie maanden voordat ze daar een, een klap op konden geven. Dat was allemaal op, gebaseerd op post. En digitaal duurde dat dus ook net zo lang. Totdat je echt zegt, we gaan in line werken. We gaan tegelijkertijd werken. We gaan in hetzelfde document te tegelijkertijd de informatie zetten, dan duurt het nog maar drie dagen. Dat is fundamenteel anders kijken naar je werk. En zo maak je van drie weken of drie maanden maak je drie dagen. Dat en... is echt heel anders. Is dat iets wat duur of ingewikkeld hoeft te zijn... Of kun je daarbij in het algemeen al gebruik maken van bestaande technologie? Ik denk dat aan de technologie hebben we niks gedaan. Het is alleen dat we vrij duidelijk hebben uitgelegd. Zijn gaan gebruiken. Waar wat er je al was, was ja, gaat gebruiken. En zeggen we, ja, ik gebruik dat knopje nooit. Nou, dat is wel heel handig als je dat doet. Of als je die functie gebruikt. Of ja, normaal dan, dan heb ik dan een document en dat stuur ik dan via e-mail door. Dan moet ik wachten tot het terugkomt. Zeg, dus nou, je kunt het ook gewoon openen en de andere uitnodigen. Dan zit je er tegelijkertijd in. Oh, kon dat? Ja, dat kan eigenlijk al een lange tijd. Maar dat wist je niet. Dus daar hebben we wat vaardigheden toe Gevoegd. En dan vind ik ook. Dan moet je fundamenteel een keer anders naar je werk gaan kijken.
0: Maar, dus, dus als je mensen dat leert. gaat het natuurlijk ook over dat ik maak een document. Ik ga het niet delen als pdf. Maar ik geef jou de andere ruimte om in mijn document te werken. Dat vraagt natuurlijk wel vertrouwen. Want mensen zeggen ja dan gaat iemand zomaar dingen wijzigen. Zeker wel. Uh, dus dus. Dus je moet wel met elkaar afspreken hoe je dat doet. Maar je mag er ook van uitgaan dat als je samenwerkt met mensen aan iets... dat dat allemaal professionals zijn en dat die het beste eruit willen halen. En het is heel gek dat mensen dan zeggen... ja, maar misschien gooit iemand dat document weg. Of misschien haalt iemand er dingen uit van mij. Ik denk, ja, gaat het om jou of gaat het samen resultaat bereiken? Dus daar zitten allerlei, nou, ook wel beperkende overtuigingen in die we vaak hebben... Uh, waardoor het ja. lastig wordt.
1: Technologie, goed toepassen, lukt niet zonder dat je vertrouwen hebt. Openheid.
2: Nee. Zeker, als je, als je de technologie echt ruim baan wil geven... zodat je het maximale eruit haalt... dan zul je inderdaad moeten investeren in dat onderlinge vertrouwen... en hoe je met elkaar samenwerkt. Als dat niet lekker loopt of we vertrouwen elkaar niet... dan ga je die technologie ook nooit goed inzetten. Dan blijft het altijd oude processen op een oude manier... met die nieuwe software inregelen. En dat heeft eigenlijk helemaal geen rendement. Dat heeft helemaal geen voordeel.
0: Nou, Het is wel grappig. Hè? Ik weet niet precies hoe lang we e-mail hebben... maar de meeste mensen mailen zich natuurlijk helemaal nog steeds suf. En mail is misschien wel het belangrijkste programma... wat mensen gebruiken op hun werk... Terwijl het helemaal geen samenwerksoftware is. Het gaat niet over samen aan iets bouwen. Je stuurt iets heen en weer. Ja, ik doe niet, zoals... dan
2: doe niet anders. Haasje over is het.
0: Ja. ja, terwijl als je kijkt naar de middelen die mensen nu vaak tot hun beschikking hebben. Kun je ook zeggen, wij zetten dingen op centrale plekken neer.
1: Kun je het beestje bij de naam noemen? Want we spreken nu heel abstract over technologie. Dan heb je het bijvoorbeeld over... Over wat, Microsoft
0: Teams Microsoft Teams, teams.
1: Wat, wat er met Google kan. Ja, die hebben natuurlijk met de standaard software van Google. Dat is waar jullie of het dan Webex over hebben. Of kan dat
0: ook mee. Dus het gaat eigenlijk ja, het zijn misschien om... allemaal,
1: dat, dat kennen veel mensen misschien allemaal niet. Hè? Dat, nee. Is dat allemaal de vormen, de, de, de soorten die er zijn, de merken die er zijn... Zijn die een beetje allemaal vergelijkbaar met wat Google aanbiedt... of wat, wat, uh, uh, wat er met Teams mogelijk is?
0: Ja, ja, je kunt ja. wel zeggen dat, dat uh, het, het is allemaal samenwerksoftware. is, dus daar gaat het om. Alleen soms zetten de niet alles open, omdat ze het heel spannend vinden dat alles gedeeld wordt. Dus daar begint het natuurlijk al. Hè? Als je hoge muren bouwt tussen afdelingen, ja, dan gaan mensen elkaar niet vinden. En zeker in het op afstand samenwerken is het belangrijk dat die muren weg zijn, dat je... Alle informatie die dus ook je nodig letterlijk hebt,
1: tussen de afdeling productie en marketing... dat iedereen in elkaars documenten zou kunnen in theorie?
0: Ja, dus dat je, dat je kan vinden wat je nodig hebt om je werk goed te doen. Uh, uh, maar ook een interessante is... een uitgangspunt wat wij meenemen in, nou, in trajecten... maar ook zelf doen, hè, want ik vind dat, dat je moet doen waarin je gelooft... is het hardop samenwerken principe. Working out loud noemen we dat. Dat betekent dat... Als ik iets tegenkom, een artikel of een, een blog of iets in de krant... waarvan ik denk, ook oh, dat is interessant... dan deel ik het al in, op een plek in Teams, in ons geval. Waarvan
1: je weet dat het thuis hoort dat het gezien wordt door anderen. Ja, ja dus daar hebben wel. we
0: afspraken over gemaakt, dus ik deel het. Als ik een verkoopkans tegenkom, hoe klein nog ook... dan schrijf ik er wat over. Dus working out loud is eigenlijk hard op samenwerken. Dus dat betekent, alle dingen die ik tegenkom... die mogelijk interessant kunnen zijn, dat deel ik. Dat betekent dat er heel veel informatie is. Moet iedereen anders lezen? Nee, want dan word je helemaal gek. Uh, maar je kunt het wel lezen, je kunt het wel vinden. Uh, en zo werken we ook samen aan projecten. Uh, we gebruiken notitieblokken, we delen notities. Geen gespreksverslagen. het zijn echt notities... inclusief typfouten tijdens een, een overleg. Want dan ga ik natuurlijk niet heel netjes uitwerken. Maar het is er allemaal en het wordt gedeeld. En die transparantie maakt ook dat kennis stroomt. Dat dingen terug te vinden zijn. Dat je elkaar kunt helpen daarbij.
2: Misschien nog gekscherend, een beetje een concreet voorbeeld. Ik zeg altijd, mijn laptop zou je bij wijze van spreken zo de deur uit mogen gooien. Want alles wat ik doe, alles wat ik maak voor Work.2.1 en voor klanten, is allemaal digitaal en staat meteen in die deelmodus. In die software die al gemaakt is om samen te werken. Dus er is eigenlijk relatief weinig wat ik privé houd of wat ik voor mezelf houd. Het staat, ook al werk ik in mijn eentje in een project, dan werk ik nog steeds in de projectsoftware samen, ja, theoretisch met alle collega's, want die hebben allemaal toegang. Dus al onze projecten zijn als het ware ook openbaar voor al onze collega's. En dat is ook belangrijk, want als ik hulp nodig heb, dan hoef ik alleen maar te vragen, goh Jesse, kun je me even helpen? En zij kan erbij en zij kan me helpen. En ik zeg altijd gekscherend, ik zou dat ook kunnen doen... terwijl ik aan het autorijden ben en ik heb een telefoontje met Jesse. Jesse, kijk even in dat project. Ja, wat zie je daar? Nou, ik zie daar een aantal kanalen staan. Oké, okay, dat zijn eigenlijk de folders waar we in werken. Uh, kijk eens even naar het, het foldertje Governance. Kijk eens even naar de PowerPoint die er staat. Ik denk laatst gewijzigd bovenaan. Ik weet niet eens hoe dat ding heet. Dan zegt ja, ik zie hem. Nou, open hem eens. En ze kan hem openen. Ik noem dat een beetje frictieloos samenwerken. Ik hoef niks te doen... En we kunnen altijd samenwerken. En dat zit er wel redelijk diep in bij ons.
1: Ja, nou, nou heb ik fantastisch nieuws voor jullie. Eh, ik heb zojuist besloten dat jullie um, een aanbesteding hebben gewonnen bij de Belastingdienst. En dan uh, nou gaan jullie het daar eens helemaal aanpakken. Dus precies. Jullie hebben een, een, een blanco check. Uh, jullie mogen er zoveel tijd in steken als jullie willen. Los het maar op. Hoe krijg je bij zo'n organisatie, zo'n grote club... Hoe krijg je nou voor elkaar wat jullie nu allebei betogen? Dat uh, informatie wel wordt gedeeld. Dat uh, um, uh, die scheiding tussen boven en beneden... Uh, in elk geval minder groot wordt. Dat individuele dossiers van burgers, van jullie en van mij... dat, dat die op een oprechte manier worden behandeld. En niet als... Nou, ik hoef het je niet uit te leggen, de hele toeslagenaffaire. Hoe voorkom je dat soort ellende? Dit soort, kan deze manier van werken daarbij helpen?
0: En, en hij kan zeker helpen. Belasting is natuurlijk wel heel groot. Hè? Dus het zijn heel veel organisaties maar, maar heel groot. En, en begin natuurlijk bij een visie. En wil je dit? Um, en in trajecten uh, die we doen, hanteren we wel altijd een soort... Uh, top-down en bottom-up. Dus uh, het is belangrijk dat van bovenaf dingen goed gaan. Maar ondertussen moet je ook van onderaf het vuurtje gaan aanwakkeren... om anders te willen gaan werken. Nou ja, daar is natuurlijk een heel ander programma nodig. En, en die gaat over voorbeeldgedrag, gaat over leiderschap... gaat over de vaardigheden hebben. En want het blijkt dat we best vaardig zijn in allerlei social tools gebruiken... maar op het gebruik van bedrijfssoftware zijn we vaak minder vaardig... En dan bedoel ik niet alleen hoe het werkt... maar vooral hoe we het willen inzetten. En het vraagt ook om te kijken... hoe, hoe gaan we processen anders transparant inrichten. En dat, ja, op alle knoppen moet je eigenlijk gaan draaien... om dat voor elkaar maar kan te krijgen.
1: Het? Zou het, volgen, het is volkomen theoretisch, hè? maar zou het mogelijk zijn... om zoiets als een toeslagenaffaire te voorkomen... door technologie beter te gebruiken... op een andere manier te gaan samenwerken...
0: De transparantie kun je mogelijk maken. Uh, volgens mij speelt bij, bij zo'n toeslagaffaire heel veel politiek en persoonlijk gewin. Uh, en als je transparant werkt, dan ligt dat veel eerder boven tafel. En eigenlijk wil je dat zoals je naar buiten toe werkt, dat je binnen ook werkt. Uh, dus, dus daar zul je dan echt stappen in moeten zetten om dat voor elkaar te krijgen.
2: Ja, en... Dan kun je het nog concreet maken met inzet van technologie. Maar volgens mij begint het inderdaad bij dat, bij dat stukje van tevoren. Een goede visie op wat je wil zijn als organisatie. Je wil dat dat transparant loopt. Dat is gewoon heel belangrijk. En dan vanuit de, de teamcoaching kun je langs onderop kun je heel veel dingen doen. Maar goed, de managementlaag zullen we ook niet moeten vergeten. Dan de ICT component. Nou, daar zijn natuurlijk ook heel veel projecten op geweest. Dat zou ook gewoon succesvol moeten zijn. Niet zozeer het hebben van de technologie, maar ook het inzetten. En het, het inpassen in de processen. En dan denk ik wel dat het succesvol gaat worden. Het is wel een hele klus, uh, Gert, hè? Dus uh, Het is meer een, een theoretische exercitie. Ik zou, nou ja. Het is een heel dorp wat je, maar, wat je aanpakt. Mm, ja. Maar het is, ik denk dat het ook voor, voor onze aanpak... of in ieder geval hoe wij daarnaar kijken... Hè? Dus dat, dat het in ieder geval een integrale benadering is. Hè? Visie van waar wil je zijn, waar wil je naartoe? Hoe wil je je werk organiseren? Um, uh, vertrouwen wat je legt in management, maar ook in de medewerkers. Ik denk ook, laat ze zelf ook eens even kijken... hoe ze dan die visie invullen... en hoe ze hun processen het beste hadden kunnen, kunnen uh, inregelen. Dan had je misschien wat meer kracht uit die mensen kunnen halen. Dan had je misschien kunnen voorkomen... dat, uh, uh, dat, dat er hele rare excessen kwamen
0: ik denk, kijk, als mensen zich in zo'n organisatie vrij voelen om uit te spreken als er iets niet goed gaat, dan was het gewoon niet zo ver gekomen. Dus blijkbaar hebben er heel lang dingen geschudd. en hebben mensen al dingen gezien, maar gedacht, oeh, nou ik ga mijn handen hier niet aan branden. En als je meer transparant werkt, dan, dan, dan komt dat veel eerder aan het licht. Dus ik denk dat dat juist heel erg zou helpen om dit soort dingen te voorkomen. Ik denk wel, kijk, de overheid ligt altijd onder een vergrootglas. Dat maakt het ook wel ongelooflijk ingewikkeld. En, er wordt vaak, uh, en de media helpt ook niet altijd mee... want die vinden het natuurlijk veel te interessant als er iets misgaat... om dat gelijk heel erg uit te vergroten. Uh, maar als je ook dan open en eerlijk en, en met elkaar gelooft in... we willen het beste bereiken... dus laten we daar kritisch in zijn naar onszelf toe... En kijken hoe we, hoe we daar stappen in kunnen zetten. En, en dat ook deelt, denk ik, dat, je, dat je, we hebben wel gewoon een andere maatschappij daarin nodig. Hmm.
1: Waar gaat dit heen? Even terug naar, naar ook de titel van het boek, Samenwerken op afstand. Ik stel me zo voor dat die afstand niet kleiner wordt...
2: Nee, we hebben natuurlijk de, de COVID-periode gehad. Toen moesten we op afstand. Nu krijg je eigenlijk de discussie van... Ja, moeten we dan allemaal weer massaal terug naar kantoor? Gaan we weer in die file aansluiten? Gaan Wat we weer... zien
1: jullie gebeuren, Bas? Ja, ik zie, ik
2: zie wel klanten die zeggen... ja, alles leuk en aardig, maar iedereen moet gewoon terug. Ik eis dat iedereen tussen negen en vijf in hetzelfde pand zit... Ik denk alsof dat helpt, weet je wel, als het niet goed Of een aantal dagen per week. Ja, of een vast aantal dagen, het hem weer in het vast. Dan zet je het werk niet voorop, maar zet je je schema voorop. Denk, nou, volgens mij is het werk meer leidend, hè? De activiteit is leidend waar en wanneer je dat doet. Um, dus dat zien we, zien we, nog wel.
0: Ja. Ja, en we zien een enorme worsteling. Bedrijven die zeggen, ja, hoe gaan we mensen überhaupt nog terugkrijgen? Want mensen zeggen, ja, ik ga toch niet meer twee uur reizen op een dag, terwijl het ook op afstand kan. Dus ik vind het interessant ook om te kijken... maar wat maakt het van waarde om met elkaar fysiek af te spreken? Mm. Uh, en als je merkt dat mensen niet komen... misschien is die meer waarde dan niet. Moet je gaan onderzoeken, wat maakt nou voor ons belangrijk?
2: Eigenlijk uh. hoor ik jullie zeggen... die afstand is eigenlijk helemaal niet zo interessant. Nee. Ja. Nee, die afstand is. Ja, daar gaat het nu dus heel vaak over. In, in deze periode waar we nu in zitten. Maar eh, ook als je bijvoorbeeld talent eh, verder dan je landsgrenzen of je provinciegrenzen wil aantrekken, dan heb je ook afstand. Waarom zou je dat talent niet kunnen benutten? Alleen vanwege het feit dat er 150 kilometer tussen zit? Wat mij betreft zou je talent prima kunnen benutten. Dus afstand is bij ons meer een soort van... Ja, eerst het werk en dan kijken hoe dat je dat organiseert. En dan is afstand een afgeleider daarvan. Dan dat we die afstand meteen meenemen als beslissing. Of iets wel of niet kan.
0: Nou, nou, nou moet ik wel zeggen Gerard, wij hebben een beetje luxe. Want wij doen consultancywerk. Dus wij zijn altijd onderweg. Of dat waren we eigenlijk voor uh, de pandemie. Want wij zaten altijd op klant, bij klanten en wij belden elkaar suf. En we hadden die dag gestart. Dus wij hadden al heel veel digitaal geregeld om dit te kunnen doen. Mm -hmm. uh, maar, en ik denk nu dat heel veel bedrijven gaan ontdekken... oh ja, maar bij ons kan het nu ook. Uh, maar hoe doen we dat dan? En, en uh, ja, hoe kan ik al leiding geven als ik die mensen niet zie rondlopen? Hoe hou ik feeling bij hoe het met ze gaat? En ik geloof dat het veel meer gezamenlijke verantwoordelijkheid is... He, dus dat je ook gebruik kunt maken van je hele team... om zorg te hebben voor elkaar... om het werk goed te laten verlopen wat gedaan moet worden... om het met elkaar te doen. He, ik ben al best veel leidinggevenden tegengekomen... die zeiden van ja, wat is mijn rol nou eigenlijk toch? Ik ben leidinggevend geworden omdat ik dacht... ik ga goed voor die mensen zorgen. Eindelijk zit ik op die plek en nu hebben ze me helemaal niet nodig. Dus ik denk, leidinggevenden zijn heel hard nodig... om verbinding te maken... Eh, om, om vanuit het geheel te kijken naar wat er nodig is... Maar dat pamperen laten we daar nou eens mee ophouden. En laten we mensen recht doen door ze als volwaardig persoon te beschouwen. Die prima in staat is om goede keuzes te maken. Het werk goed te willen doen. Afwegingen te maken. En vragen te stellen waar dat nodig is. In plaats van denken, oh ja, die kunnen dat niet. Dat ga ik wel voor ze doen als leidinggevende.
2: Ja, en dan moeten ze bij mij zitten, anders kan ik dat niet doen. Precies. Ja, daar zie ik dus veel ontwikkeling. En ik denk dus ook dat, dat afstand minder interessant wordt. Verbinding blijft altijd heel interessant dat vinden wij ook. Dus verbinding, het werk voorop, inhoudelijk werk, het afstemmen met elkaar. Dus samenwerken op afstand. En ik denk dat als we zo verder gaan, want je vraagt eigenlijk waar gaat het naartoe? Hè? Wat is de toekomst van dit, van dit verhaal? Ik denk dat afstand op zich goed overbrugbaar is. Alleen daar heb je heel veel randvoorwaarden op in te vullen... waar we het vandaag over gehad hebben. Als je dat niet invult, dan zal afstand altijd een issue blijven. Dat wordt altijd een dingetje. Ik hoor
1: jullie nu in een antwoord op die vraag... stiekem
2: ook zeggen dat
1: daar wel een sleutelrol is van managers.
0: Ja, dat vind ik wel. Die
1: ja. toch wel vaak een beetje dwars liggen.
0: Ja, ja, ja. Nou, ze moeten zelf het goede voorbeeld geven... Wij krijgen nog wel teams waarvan zo'n manager zegt... Nou, doe maar met mijn team, daar hoef ik niet bij te zijn. Dan denk ik, hoef je niet bij te zijn? Uh, je bent cruciaal hierin. Want je hebt een belangrijk. mensen kijken bewust en onbewust wat hun manager doet. En daar moet je bewust van zijn. Dat betekent niet dat je perfect moet zijn... maar wel dat je kwetsbaar durft op te stellen. Dat je ook toegeeft dat je niet overal antwoord op hebt... maar dat je het met elkaar moet doen. Uh, dat zijn wel belangrijke randvoorwaarden.
2: Ja, en zeker als een manager uh, niet zelf... Doet wat we met z'n allen graag willen dat er gaat gebeuren. Hè? Dat zijn manager zelf niet op afstand kan werken. Of zijn manager alleen maar op kantoor zit. Hè? En die rijdt dag en nacht eigenlijk naar kantoor om daar te zitten. Dan weet je ook dat uiteindelijk de collega's ook naar dat kantoor zullen gaan trekken. Want ja, dat is het gedrag waar je je aan spiegelt. En dat is natuurlijk heel jammer, want dat is nergens voor nodig. Dus ook het voorbeeldgedrag is heel erg belangrijk. Alleen dat moet wel heel bewust aanzetten dat dat met die manager gaat gebeuren.
0: Ja, weet je, het zijn complexe vragen en een complexe tijd. En ik denk dat het belangrijk is, is dat je met elkaar gaat experimenteren. Volgens mij noemde Bas me ook al eerder. Dat je gewoon ook kijkt, want hé, hey, wat vinden wij nou belangrijk... om met elkaar slimmer, beter in te worden? Laten we nou eens een experiment doen. In plaats van het moet allemaal zo serieus en echt of een pilot. Eén keer proefdraaien, daarna moet het in één keer goed. Maar laten we nou eens een maand een experiment doen... door op een andere manier te vergaderen door zo'n dagstart te houden of iets anders te bedenken. En dan kijken, wat heeft het ons nu opgebracht? En, en kunnen we een volgend experiment bedenken... waarin we nog een stap verder gaan zetten? En die experimenten kun je met je team bedenken. Want dan heb je je team ook mee in dat je dat samen doet. En door samen te experimenteren in het werk... hoeft het helemaal niet zoveel extra tijd te kosten... Maar ben je wel voortdurend aan het leren en ontwikkelen. En als je dat ook nog eens met elkaar zichtbaar maakt... dan zie je ook dat je, dat je dat aan het doen bent met elkaar. Dat je groeit met elkaar. Dat is volgens mij wel een belangrijke.
2: Ja, en we gebruiken vaak die resultaten van zo'n experiment... ook voor een ander team, wat wat meer weerstand biedt. Zo'n dwarse manager Zeg van, joh, alles leuk en aardig. Maar het andere team he, heeft dit voor elkaar kunnen krijgen. Dat hebben ze zelf gedaan. Heel succesvol. Is dat ook iets voor jouw team?
0: Ja, of medewerkers uit dat andere team ja. zeggen... hé, hey, daar doen ze allemaal leuke dingen, Waarom Want ze doen zijn, wij we dat niet? Experimenteren. Waarom doen wij het niet?
2: Dat is een prima vraag. Waarom ja. doen wij dat niet? Ja. Dan heb je al in ieder geval de verwondering te pakken.
1: Bas, Gornie, bedankt voor het gesprek. Vond het reuze interessant. Mooi boek. Zeker. Ja. Veel succes ermee. Dankjewel. je Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar Goed Bezig. De podcast met schrijvers en denkers die vertellen wat er goed gaat en wat er beter kan. Wilt u meer weten over deze schrijvers? Ga dan naar hashtag.nl of volg ons op sociale media.